0: Всем привет! Я Юли Квин, руководитель департамента инфлюенсер-маркетинга коммуникационного агентства Хэ. Вы слушаете подкаст «Кейс Май Кейс», созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Но прежде чем мы начнем разговор с гостем, хочу рассказать о специальном предложении для слушателей подкаста Kiss My Kiss от наших друзей и партнеров компании Петра. Это московский бренд нижнего белья, купальников и одежды для дома. Для наших слушателей бренд Петра делает скидку 10% на весь ассортимент как в онлайн, так и в офлайн магазинах. Называйте или вводите кодовое слово ⁇ Love Петра ⁇ Предложение действует до 30 ноября. И сегодня мы будем говорить об осознанном потреблении. Все больше людей либо вовсе отказываются от покупки одежды на длительные периоды, либо отдают предпочтение ресейлу, то есть вещам, которые продаются уже не в первый раз. Они могут быть и абсолютно новые, но стоят в разы дешевле аналогов из официальных бутиков. Сегодня гости нашего подкаста – основатели онлайн-платформы Lots Market. Это сервис покупки и продажи вещей премиум-класса Лилитра Шаян и Наталья Гуляева. Девушки, здравствуйте. Привет. Привет. Очень рада вас видеть в нашей студии. Взаимно. И уверена, что у нас получится основательный и интересный Разговор. Сейчас в период кризиса и глобального сокращения потребления. Многие все чаще задумываются о принципах разумного потребления. Как в этом тренде участвует ваш проект LotsMarket? Чувствуете ли, что люди действительно стали более осознанно относиться к потребление вещей.
1: На самом деле именно сокращение потребления стало причиной появления проекта LOTS. И начали мы с того, что мы сократили именно свое личное потребление. Помните, эта фраза ⁇ хочешь изменить мир, начни с себя вот. ⁇ Мы начали с себя, мы не ставили себе такую глобальную задачу ⁇ менять мир ⁇ но мы захотели именно измениться сами по себе. Что приятно, потянулись люди, <laughs> которые тоже преследуют такие ценности и цели. Вообще при регистрации или в директ люди пишут нам очень часто о том, что они стали адептами разумного потребления и уже сортируют мусор, занимаются другими всякими приятными для планеты делами. И в частности хотят разгружать свой гардероб, давать вещам вторую жизнь. И тут...
0: Мы приходим на помощь. Многие верят, что у вещей есть своя собственная энергетика. Верите ли вы в это? Сталкиваетесь ли с такими убеждениями? Если да, то как вы их развенчиваете?
2: Наверное, мы не сталкиваемся с этим, потому что люди все таки приходят на нашу платформу, чтобы что-то купить или что-то продать. Поэтому вряд ли покупатели приходят с таким убеждением и покупают лично я когда-то давно да действительно было такое предвзятое немножко отношение к этому но это скорее касалось уже таких очень винтажных вещей все раньше когда было очень популярно не знаю во времена моего студенчества ездить в питер на удельную и покупать там какие-то очень классные и необычные сумки какие-то аксессуары это все равно все в итоге лежало то есть я это не носила никогда но вот обладать этими вещами хотелось. Думаю, что сейчас это ушло уже на второй план, особенно для людей, которые все-таки пришли к этому разумному потреблению. Это уже какие-то придуманные, мне кажется, стереотипы. Все-таки важно, наверное, понимать, что этим самым ты, во-первых Освобождаешь пространство, чуть менее захламляешь нашу планету, да, вот этим способом избавления вещей.
0: Сейчас рисел это не просто тренд, это правда супер модно, это актуально, как вы транслируете эту мысль в рамках своей платформы и приходится ли быть может убеждать в этом.
2: Убеждать не приходится, потому что все-таки это уже платформа, на которую приходят люди заинтересованные. Да? Это действительно очень большой тренд среди любого контингента и слоя населения начиная от селебов, заканчивая абсолютно обычными людьми, которые просто либо хотят приобрести какие-то вещи, которые им ранее были недоступны, а сейчас посредством таких платформ у них есть возможность потреблять да, и получать эти вещи. Либо наши какие-то модницы, у которых свои, куча своих каких-то ресейл, инстаграм, платформ, где они продают не только свои вещи, но и вещи своих подруг. Это перестает быть зазорным, это не то, что я не могу сказать, что это модно, немножко странно звучит, но это действительно тренд. И в этом действительно уже никто ничего не видит такого, что о боже, я купила поношенные вещи. Это посыл не такой. Вот. И каждый, мне кажется, может найти как раз: ну, то есть есть несколько категорий людей, которые там, девушки, которые не могут себе позволить пойти в бутик и купить за полную стоимость, и люди, которые ищут. Какие-то очень редкие, уникальные. уникальные вещи, да Мы для себя как-то выделили вот такие две категории
0: Как, по вашему мнению, вообще откуда это пошло, почему? Мне кажется, что во время пандемии этот тренд прям вообще взлетел Но начался он чуть ранее по вашему мнению, почему мы к этому пришли? Потому что сейчас же очень много ресейл платформ не только, где можно приобрести вещи, а также и украшения, а также и обувь, аксессуары, мебель, мебель вообще все, все, все. Как мы к этому пришли?
1: Мне кажется, и мировоззрение у многих очень людей поменялось за время пандемии. Кроме того, было предостаточное количество времени на то, чтобы разбирать свой гардероб, мебель о чем вы еще говорили посуда посуда всю, да что и э, люди расчищали свое пространство это кстати очень классная терапия там многие э, коучи говорят о том что там начните менять себя с того что вы наведете порядок дома
0: 20 вещей в каждой комнате
1: мы говорим Два... об одном тренинге на самом деле все с этого советуют начинать это правда так работает поэтому у нас во время пандемии был какой-то супер шквал и наплыв новых э, покупателей-продавцов, особенно продавцов, которые выставляли прямо классный предмет своего
0: гардероба. Мы только успевали делать нашу селекцию.
2: Да. да. Слушайте, это
0: очень интересно. Вот по поводу селекции вы уже заговорили. Как вообще, в принципе, устроена работа на ресейл-платформах и в том числе на вашей? Как вы отбираете продавцов? Как вещи, какой путь они проходят для того, чтобы оказаться на вашей платформе? Расскажите детально,
2: пожалуйста. Но Мы не выбираем продавцов, мы выбираем скорее вещи. Uh -huh. То есть мы занимаемся с Наташей непосредственно модерацией этих вещей. Мы лично их отсматриваем. Те лоты, которые поступают на сайт. Какой процесс и какие критерии. Но мы не принимаем масс-маркет, а только если это коллаборации какие-то. То есть H&M с Марджелой, например. Новый КОС. Новый кост, да, с бирками. А, такое может быть. А мы стараемся все-таки смотреть на качество вещей, потому что понятно, что это ресейл, но все-таки вещь должна быть в хорошем состоянии, то есть не убитая совсем. И, соответственно... Что... А как вам присылают
0: фотографии или видео? Да, да, конечно.
2: Да? После регистрации продавец загружает свои лоты на сайт. И они поступают в модерацию, попадают к нам. Вы лично это делаете. Мы пока что да. лично это делаем, да. А мы лично это отсматриваем и либо принимаем, либо просим доработать лот, потому что бывают какие-то неточности в плане описания, либо отклоняем. Такое тоже бывает. Часто. Наверное, в начале самом было гораздо чаще, потому что все-таки мы прощупывали нашу аудиторию, и мы хотели понять, кто эти люди. Соответственно, люди тоже, которые приходили к нам, пытались понять, что мы хотим и какой продукт мы хотим в конечном итоге транслировать и продавать. Да? вот Но сейчас более-менее как-то устаканилось, и люди уже понимают, что мы продаем, что мы хотим видеть, что мы транслируем.
0: То есть я могу быть не селебой а обычной девушкой и направить вам заявку, и вы можете ее утвердить, если мои вещи в нормальном качестве и не масс-маркет.
1: Да-да-да, главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Мы везде об этом пишем, потому что мы несем ответственность, это наша репутация, и когда к покупателю попадает вещь, с которой что-то не так, не обозначен в описании был дефект, то, естественно, мы вынуждены забирать ее обратно, это, в общем, целая история, и лучше... Сразу обозначать все дефекты, даже которые кажутся незначительными. Также вещи должны быть обязательно из химчистки. И протереть обувь внутри и снаружи, мне кажется, <laughs> это такое обычное дело, но почему-то не все об этом знают и думают, что в любом состоянии их вещь захочет кто-то купить. Слушайте, но это же может нести ущерб вашему имиджу. И конечно, конечно. Именно поэтому мы так все детально проверяем, и до того, как вещь попадает к покупателю, она попадает к нам, во-первых, на аутентификацию.
0: К вам конкретно опять-таки? Нет, нет. У нас есть
1: небольшой, но все таки У нас есть некоторое количество сотрудников в офисе, которые занимаются операционной работой.
0: Смотрите, у вас же, мне кажется, наверное, процентов 90 — это прям бренд-бренды. И я уверена, что вы сталкивались с подделками. Как вы их находите? И
2: и как вы казните этих людей? <свят> На самом деле мы действительно с такой проблемой сталкивались. Естественно, мы это предвидели, и у нас есть... А как?
0: Подожди, жутко интересно.
2: Ну как, любой человек может столкнуться с этим. То есть ты можешь не знать, что у тебя фейковая сумка, ты можешь э, даже не подозревать этого, ты может быть купил ее в официальном магазине. Ну может быть все что угодно, да? Предвидя это, мы приобрели аутентификатор, который по определенному количеству фотографий, которые отправляются
0: в модный дом,
1: в солнечную Калифорнию. Mm -hmm. Да. Это такая компания. Который занимается аутентификацией. Это прибор, с помощью которого можно сделать фотографии. Затем эти фотографии выкладываются на сервер. Это очень быстро происходит, прям доли секунды занимает. И если аутентификатор не получает достаточных доказательств кодов, да, кодов то они запрашивают дополнительные фотографии, но вот мы не сталкивались с тем, чтобы у нас запрашивали дополнительные фотографии. И на выходе мы получаем сертификат о том, что эта вещь подлинная. Очень быстро. Очень да. быстро. То
2: есть, если, например, у сумки нету карточки, да паспорта, то мы запрашиваем его, собственно, у аутентификатора. И пару раз мы сталкивались с подделками на нашем сайте, когда человек уже... Он загорается
0: красным и издаётся страшный звук?
2: Вот этого не знаю, но сертификат эта сумка не получает. В таком случае пока что мы просто... Предупреждаем продавца, что, к сожалению, эту сумку нужно будет забрать и продавать ее мы, естественно, не можем. Пару раз у нас такое было. Это были разные продавцы, и они mm -hmm. были сами шокированы mm -hmm. этой новостью, потому что они, естественно, не подозревали. Это было что-то типа Селин, мне кажется, да. да Оба селин раза. Причем. Да. Да.
0: Слушайте, ну это мне кажется такая частая история, когда ты покупаешь. В, ну, казалось бы, в официальном магазине. Но потом на выходе понимаешь, что...
2: Прокомментировать это мы не можем что Сами лично не сталкивались с этим Но вот э, на платформе нашей такое было Ну и здорово, что у нас есть такой кейс Потому что это тоже опыт Это здорово, что мы смогли не пропустить этот продукт дальше да? То есть это очень важно для нас И на самом деле была большая благодарность от э, покупателя Который был шокирован новостью, что мы не привезем ему сумку потому что она оказалась подделкой. Естественно, доверие растет. Надеюсь, да, растет к нашей компании.
0: Ну и это ваша экспертиза, это очень ценно. Да. Отдают ли вам вещи не только из Москвы, но и из регионов? То есть участв... можно ли быть участником, скажем так, с той или с другой стороны <с вашей платформы, платформы не находясь в Москве?
1: На самом деле мы работаем над этим. В данный момент сотрудничаем только с продавцами из Москвы, потому что сложно обеспечить качественную логистику. А тут мы опять же таки нанесем ответственность перед покупателями. И нам хотелось бы, чтобы покупатель вовремя получил свой товар, а Почта России там, или пока-то что другие курьерские службы Они ну, не могут пока гарантировать Но при этом мы безумно-безумно хотим работать с регионами Потому что невероятное количество поступает запросов
0: Там живет очень много классных, красивых, модных девушек Очень хочется затронуть, конечно же, момент бизнеса как бизнеса На каких условиях можно продавать вещи на ресейл-платформе Какая ваша комиссия? Я думаю, ну, если вы можете про это говорить, мне кажется, это ну, открытая, да, информация. Конечно. Если взаимодействовать с платформой, расскажите нам.
2: У нас есть два варианта. 25 процентов. В этом случае продавец загружает сам свои вещи на сайт. И второй вариант, когда продавец не хочет заморачиваться, не хочет ничего фотографировать сам, он отдает нам все эти вещи, мы снимаем их в студии, регистрируем продавца, заводим ему аккаунт, все это выкладываем и получаем 40% комиссию.
0: А продавец сам назначает сумму или назначение цены за какую-то вещь, оно все-таки на вашей стороне.
2: Люди, которые сами загружают свои вещи, они, естественно, сами назначают цену, но зачастую либо у нас спрашивают совета, либо мы советуем снизить немножко стоимость, потому что иногда, конечно, сталкиваемся с тем, что люди хотят продать примерно за ту же стоимость вещи, за которую и приобрели. А, да. Но так не работает, к сожалению. Мы это проверили на своем опте уже. Когда только-только начинали да, этот бизнес.
0: Насколько вы ну, в процентном соотношении какая-то вилка процентов, насколько вы рекомендуете снижаться по цене от первоначальной стоимости?
2: Все очень зависит, зависит от состояния. Да, от степени изношенности
0: и актуальности.
1: актуальности mm -hmm. В каком году была приобретена вещь? Это к вопросу об актуальности скорее.
0: Вот по поводу цены, я помню, моя подружка, когда не было еще лоц, был просто телеграм-канал, и я очень хочу сейчас, чтобы вы рассказали, как вы вообще к этому пришли. Я помню, когда она купила сумку Saint Laurent за 30 тысяч рублей, и она такая приходит и показывает, и я такая «Ты что? Как это возможно?» А сейчас на уже платформе ЛОЦ, мне кажется, меньше 90 тысяч сумку Сан лоран купить невозможно. Это неправда.
1: Неправда, неправда. У нас очень часто бывают к ценообразованию, если возвращаться, почему мы призываем наших продавцов продавать свои вещи за какие-то разумные цифры, потому что эта вещь гарантированно уйдет быстрее. Мы не видим смысл. Продавец, в принципе, тоже не должен видеть смысл в том, что эта вещь просто лежит пылиться у него дома и ждет своего звездного часа. Поэтому на самом деле не все сумки у нас стоят. Сен Лоран больше 90. И
2: не только Сен Лоран. Не
1: только Сен Лоран, да. То есть у нас есть какие-то... Ну вот, была селин, бокс, она стоила, не помню, 20 тысяч. рублей. тысяч. Да, при этом она, конечно, такая была ушатанная чуть, царапанная, потому mm -hmm. что кожа вот этих бокс, она очень Мягкая. чувствительная mm -hmm. ко всему, да. У нас там большой разбор. Опять же таки, зависит от продавца. Очень часто мы предлагаем человеку, говорим, лежит ваша сумка уже, не знаю, полгода, снести на нее цену, mm -hmm. и вы молниеносно ее реализуете.
2: А кто-то сам к этому приходит. То есть тут на самом деле наша задача с Наташей тоже состоит в том, что чтобы все таки убедить продавца продавать вещи по адекватной стоимости. То есть он должен понимать, что он не зарабатывает на этом, как бы, то есть он не может продавать по той же цене, да, или 10% скинуть, а вещь уже не актуальна, в не самом лучшем состоянии. Да. Он должен понимать, что он просто очень быстро избавляется от этой вещи. Это то, чем руководствовались мы почему, собственно, были сумки за 30 тысяч, да, и когда, например, у нас продавцы, которые нам отдают вещи, мы полностью под ключ предоставляем им спектр этот услуг, да, то есть мы сами выкладываем, и мы сами на самом деле и предлагаем цены. Перед тем, как выложить все эти вещи, мы предлагаем свою стоимость, и, как правило, еще никто не отказывался. Были какие-то небольшие, да, там вносили какие-то коррективы, но в, целом, да, но в целом человек соглашается с этим, потому что он понимает, что он просто быстро избавится. И я могу сказать, что последний наш продавец, не звездный, за 40%, которому, собственно, мы все это и выложили, и цены расписали, он был очень доволен, потому что его там большая часть сумок за первую неделю ушла просто как... Слушай, ну, мне кажется, это...
0: Ну, просто две категории людей. Люди, которые хотят на этом заработать, соответственно, они не будут вам платить 40%, Конечно. они идут по минимальному тарифу. Естественно. А те, которые готовы платить 40%, это вообще другие люди с другим пониманием вещей и настроены именно так, как ты говоришь. Избавиться от вещей, а не да. заработать на этом. А
1: есть еще одно интересное наблюдение, что на ресейл-платформе Lotz покупают другие ресейл-платформы, сумки. О! да. <и>, и это тоже лишний раз говорит о том, что хорошая цена, которую впоследствии другая ресейл-платформа просто ставит выше.
2: А еще у нас есть байер, который закупает Шанель. Uh -huh. То есть это не какая-то закрытая информация, она просто сразу нам сказала, что я вот занимаюсь именно этим брендом, и я закупаю, и вот и винтаж, и все такое. Поэтому, если у вас будут какие-то, как только будут поступать новые какие-то лоты, я вас очень прошу присылать мне.
0: Складывается ощущение, что вы знаете всех своих продавцов?
2: Не лично, да. Но мы взаимодействуем с ними. Мы все-таки еще небольшая компания, да, и все очень камерно, мы стараемся, мы стараемся развиваться, но есть какие-то процессы, которые... Пока что мы не готовы никому отдавать с Наташей. Мы вполне себе с этим справляемся. Нам приносит это большое удовольствие. И это, правда, очень интересно и здорово, как все это вокруг... Ну, то есть, наслаивается сначала... Это, естественно, наш какой-то круг да, вот, близкий. И дальше, как оно расслаивается по там, друзьям, друзей и так далее.
0: А вот есть какие-то количественные замеры? Сколько сейчас продавцов и сколько посетителей платформы?
2: У нас порядка... Тысячи продавцов сейчас Ого
0: Мы сейчас с вами говорим о такой теме И нам она понятна и прозрачна Но мы вот с Наташей немного затронули До записи эту тему Но для многих она кажется такой Вау, мол, вы работаете с люксом Uh, у вас есть такой доступ к вещам, и вообще, и вы, наверное, еще кучу денег при этом зарабатываете.
2: Смеется лилит Расскажите, таки кучу. Во-первых, мы все-таки запустились в декабре 2019 года, да?
1: Да, это прям то, что я Юлия рассказывала. Да. С чего я начала.
2: Наверное, было бы странно, если бы мы сейчас рассказали вам, что мы заработали уже кучу денег все эти деньги находятся в обороте этой компании, естественно, потому что мы, конечно, тратим большое количество ресурсов, скажем так, на операционную деятельность, да, то есть это и колл-центр, который работает постоянно, то есть вплоть до того, что продавцы, ой, покупатели, точнее, хотят узнать длину стельки, а пришли те вот эту вот эту ручку от сумки вот под таким углом, угу. то есть это все равно время занимает, да, и какой-то ресурс плюс э, логистика, доставка и так далее. Фотосъемки. Фотосъемки, да. Поэтому, конечно, ну, это все сейчас находится в обороте этого внутри, бизнеса. да, внутри.
0: А какая конечная цель? Ну, то есть вы же явно, когда создавали платформу, мыслили глобально.
2: Мы хотим большой бизнес. Да. <смех> Возможно, потом, не знаю, продать его, угу. какую-нибудь большую компанию, просто получать с этого дивиденды.
0: Классно. Мне кажется, очень здоровая цель, о которой мало кто может э, говорить вслух, <смех> а, а вы можете. Спасибо вам за это. Спасибо. Давайте вспомним, как, э, э, с чего все начиналось. Начиналось ведь с
2: телеграм-канала,
0: чата. Да. Правда? Двух
2: подружек, которые да. решили избавиться от своих вещей На самом деле даже не двух подружек А изначально Наташин был телеграм-канал который, Где она свои вещи и мои тоже периодически выкладывала И потом мы решили уже как-то объединиться
1: да, меня мама, просто моя мама, она очень любит наряжаться, и она постоянно просила меня помочь с реализацией ее вещей, и я пользовалась даже разными услугами комиссионных магазинов. И в какой-то момент мне так надоело туда мотаться, встречаться там с разными женщинами, на ней не проценчится, а оценщицами. я забыла это слово. Yeah. Mm -hmm. Да, и я решила попробовать это реализовать через телеграм-канал, на который меня, кстати, тоже в свое время вдохновила одна моя подруга. И довольно быстро ко мне присоединилась Лилит. Сначала мы... мы же можем
2: сказать про да, подругу. Мы можем сказать, что Тофа, это привет. Была...
1: Привет. Фила Сокола. Она сейчас живет в Лос-Анджелесе. Собственно, она как раз тоже заводила телеграм-канал перед тем, как переехать в ЛА, чтобы быстро продать какие-то свои вещи. И, собственно, это очень сильно меня вдохновило. Я создала такой же телеграм-канал, назвала его Big Sale Moscow. И ко мне довольно быстро присоединилась Лилит. Потом через какое-то время к нам пришли наши потенциальные партнеры, ребята, которые предложили нам перевести этот телеграм-канал на платформу. Но мы с Лилит тогда подумали, что мы еще очень маленькие, и попросили какое-то время на то, чтобы нарастить еще базу продавцов-покупателей, и тут уже все закрутилось, завертелось.
2: Потом появилась Алена Долецкая, которая предложила нам сотрудничество. И это было, наверное, это был самый вообще крутой этап, который послужил, собственно, началом запуском этого всего проекта: слияния телеграм-канала и лот-платформы с нашими партнерами. Все вещи с продажи пошли в фонд вера. Это было условие Алены. До сих пор мы сотрудничаем, до сих пор там периодически даже пополняется что-то. Скоро у нас будет еще, кстати.
1: Черная пятница.
2: Да, черная uh -huh. пятница. Uh -huh. ну, вот. И, собственно, с Ален Станиславовны началась история с героями нашими.
0: Uh -huh.
2: Дальше по списку, вот те, кто у нас есть, они появились. И это очень крутой, как сказать, это, наверное, самый лучший пиар для нас, да, потому что он, нам очень нравятся наши герои, естественно, они... Очень классные, они очень модные. И нам очень приятно, что они нам доверяют, что они доверили нам свои вещи. С некоторыми даже удалось сделать съемку. Не совсем естественно это возможно. И наша первая съемка до сих пор нам безумно нравится. Солен Станиславный, которую сняла нам Полина Твердая. Снималась с нами Полина Аганьчуа. Да. одна У нас была просто потрясающая команда Вика Муразовская которая делала нам арт-дирекшн. В общем, просто потрясающая команда. Все собралась. очень знакомые имена да, и да. все мы работали когда-то вместе. Это был очень крутой запуск. Мне
0: кажется, ваш кейс, он звучит супер вдохновляюще, потому что, ну, это правда, это не тогда, когда люди начинают бизнес ради бизнеса, а это ну так шаг за шагом. Вы начинали, правда, с телеграм-канала. Потом я помню эти просто бесконечные очереди в столешке, когда были офлайн такие шопы. Да, шофры. было даже
2: такое. <с>
0: вот И потом Алена Станиславовна. И потом лоц. Почему лотс
2: Долго крутили и вертели. Не буду рассказывать все варианты, но в общем, в конце пришли к тому, что это лоты, которые выставляются на продажу. Mm -hmm. Может быть, даже логика lots of Lots. lots, lots of, of lots.
1: lots, да. <laughs> lots of love.
2: Класс, тут можно что угодно
0: добавлять. <laughs> да. Лили, ты в свое время ушла из фэшн-журналистики. Помогает ли тебе опыт и связи, наработанные когда-то, сейчас ведение своего личного дела? Ну, если бы я
2: сказала нет, наверное, я бы все-таки <laughs> собрала. Да.
1: Потому что мне очень помогает то, что Лили Её, да, в глянце.
2: <laughs> Конечно, это очень нам помогает. Вот пример, который мы обсуждали, буквально вот. Секунду назад, это Алена Станиславна и остальные наши герои, да, и Наташа Гольденберг, и Ксюша Челенгарова, и Настя Репцова это все-таки люди, которые, с которыми я когда-либо как-то пересекалась по работе, и которые, ну, наверное, если бы не знали все-таки меня, там кто-то и Наташу, да, то, наверное, не пришли бы к нам, не доверились бы, да, и не потратили бы свое время на съемку. Конечно, это помогает. Я думаю, что это и в дальнейшем будет нам помогать. Это не только в плане героев нам помогает, это помогает нам и в плане. Мне кажется, ориентации в пространстве в том Конечно, числе. Конечно. Да. И это иногда даже помогает в поддержке со стороны моих бывших коллег. Да? То есть иногда ты даже ну, то есть ты даже иногда не просишь ничего и просто получаешь вот такую огромную и приятную поддержку. Да, может быть, пусть это будет какая-то там небольшая заметка. Но это для нас очень важно, да, и очень ценно. Я думаю, что, естественно, не только то, что я работала в «Глянце», помогает, но и я надеюсь, что все таки наша платформа и то, что мы делаем, вдохновляет людей на то, чтобы писать про это и рассказывать про такие проекты.
0: Как человек, каждый день занимающийся работой с инфлюенсерами и женитьбой инфлюенсеров и больших брендов, такая я сваха, не могу не спросить. Почему нет публикаций у инфлюенсеров о вашей платформе? Есть, были. И будут. И будут, То есть вы работаете с инфлюенсерами, может быть, не так заметно, как хотелось бы, да?
2: На самом деле у нас был небольшой перерыв после собственно, вот этого бума во время пандемии, да, такой летний перерыв. Вот сейчас мы будем возвращаться уже в прежнее русло, потому что у нас на сайте все таки есть и классные рубрики типа Q&A, uh -huh. где мы, собственно, с некоторыми инфлюенсерами в том числе делали материалы. Соответственно, они выкладывали у себя. Мы будем сейчас возвращаться в этот формат, потому что он очень заходят, как говорится. То есть вы видите отдачу?
0: Что мы видим? Вы видите отдачу от инфлюенсеров? Видим. Да, нет, безусловно,
1: не от всех, но большинство инфлюенсеров, которые о нас говорили, это наши друзья, приятели, знакомые, и мы не платим за это деньги, это даже не бартерные отношения. то есть Нет, они это просто... наши друзья. Это наши друзья, да. да, это люди, которые нас ну, готовы поддержать абсолютно безвозмездно. При этом мы не отрицаем этот маркетинговый инструмент как сотрудничество с инфлюенсерами именно на денежной основе, и мы с радостью бы сотрудничали, если бы у нас были финансовые возможности шире, чем они есть сейчас. Это то, к чему мы хотим прийти. Естественно. Деликатно ты это обернула. Да, да. То, к чему. Молодец. То, К чему
0: мы идем, и безусловно, я думаю, что у нас будет и такая практика тоже. Мне кажется, ваш вариант это CPA, cost per action, когда просто вы будете заводить инфлюенсеров и будете четко отслеживать, что от
2: него покупают, и человек будет получать процент за это. Конечно. Я думаю, что все-таки в этом нам помогут наши партнеры, у которых большой очень опыт в продажах и в маркетинге и так далее. Мы все-таки более визуальной и, скажем так, красивой частью занимаемся этого uh -huh. проекта. У нас есть люди, которые больше направлены на финансы, маркетинг и так далее, на развитие в этом смысле. Естественно, они советуются с нами. Мы друг с другом советуемся, но. Наши обязанности, скажем так, поделены все таки на визуалов и таблички.
1: Если говорить о конкурентах, то мы, безусловно, смотрим на то, чем занимаются наши коллеги, но я бы не говорила о конкуренции, потому что, ну, лично для меня ЛОЦ — это супер уникальный проект как по визуальной части, так и по по контенту и по селекции вещей. И я не вижу в России ни одной платформы, которая была бы похожа на «Лотс». Если бы я покупала вещи, то я бы покупала их Ну,
0: Точнее, кстати. Наташа
1: просто. Я на самом деле. Я и Ну, а кто, как не ты,
0: просто про это будет говорить. Ну, правда,
1: правда. у меня, например, очень много тоже приобретений, которые. Мы-то еще счастливчики, мы можем перехватить какой-то
2: супер. Я вот только хотела про это сказать. Но вообще-то, мы так не делаем, Наташа. Мы можем, но мы так не делаем. Но как бы мы честно ждем. Мне кажется, нам. Наташа это делает, но ты про это не знаешь. Да. Кстати, действительно, мы ведь с Наташей что-то не только продаем там, но мы и покупаем.
0: Да. Вещи в аренду. Тоже такой сервис, тоже тренд, и, наверное, возможность потреблять меньше, обладая большим. Можно ли считать этот бизнес конкурентом вашему?
1: Брать вещи в аренду? Угу. Нет, нет, это какое-то совсем другое направление. Классное,
0: но совсем другое. Не могу не спросить вашего мнения. Сайт Farfetch Откуда мы с вами покупаем очень много вещей? <связывая>
2: Покупали.
0: <связывая> <связывая> ну, скажи честно, покупаем все-таки. Покупаем, да. Uh, на Farfetch <связывая> тоже есть раздел ресейловый. Казалось бы, да, кому-то сложно это поставить такой огромный сайт, как Farfetch, да, такой известный, глобальный, мировой, который продает новые вещи, делает вот такую вкладку и занимает тоже эту нишу. Как вы к этому относитесь? Какие мысли по этому поводу?
2: Ну, это значит, что мы в правильном направлении движемся, да. как минимум. Но я бы хотела все таки отметить, что у Farfetch, насколько я помню, все таки очень люксово-винтажный селекшн. То есть это прям по-настоящему очень редкие какие-то да, вещи. Так. Да. Вот. Поэтому мы, конечно, ну, мы, конечно, немножко не в той области. У нас более простая скажем так, задача, да, пока что стоит, но кто знает. Но это очень здорово. Это значит, что это нужно не только нам, но и большим таким, огромным компаниям, у которых просто невероятные обороты, да, у которых невероятное, огромное количество вещей.
0: Для того, чтобы подытожить наш разговор, я не могу не спросить. Платформа ЛОДС через год, быть может, через три года, что она будет в себя включать? Откройте, пожалуйста, завесу.
2: Мы бы хотели быть такими небольшими медиа Не очень большими Мы не хотим ни с кем конкурировать Мы просто хотим в рамках нашего проекта Сделать, собственно, мы и делаем да. У нас есть какие-то небольшие рубрики, подборки в том числе Это не для того, чтобы быть медиа, просто быть А для того, чтобы люди, которые попадают к нам на сайт Могли не просто посмотреть, что нового И что бы они хотели бы купить А как это носить и с чем это носить? Быть полезными. Да. И актуальность какую-то, да, там, не знаю, по трендам. То, что мы умеем немножко привнести в эту платформу.
0: Ну, я вам желаю, чтобы все это еще немножко больше свершилось. Спасибо. Классных вам партнеров, крутых героев, состоятельных покупателей. Это важно. Да. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. На этом все. Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства Luna Hair. Я Юли Квин. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о
2: чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока.